0: Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Techies Health para hablar de salud como cada martes y jueves, recuerden, de 12 a 1 de la tarde. Y si tienen algún tema interesante que quieran abordar, lo pueden hacer a través de nuestro hashtag, que es techieshealth, arroba techiesflask, que son las redes sociales de eh, la radio, y las mías que son arroba en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, no, TikTok no tengo, pero pueden acercarse. Y por supuesto, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en txplus.com, en SoundCloud, en todas las plataformas. Estamos en muchos países de habla hispana para siempre llevar la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la salud a muchísimos territorios a través de esta radio online. Hoy vamos a estar hablando de eh, varios temas interesantes. De hecho, vamos a estar conversando hoy sobre eh, el, la, el diagnóstico digital, ¿no? O sea, cómo el análisis de imágenes de alta resolución puede mejorar el diagnóstico y además vamos a estar conversando sobre el Día Mundial contra la Diabetes eh, en poquitos minutos. Vamos a comenzar con buena música y al vuelta como siempre se inician nuestras entrevistas. Ya, estamos de vuelta aquí en eh, TX eh, Health y hoy día queríamos hablar de un tema que es eh, súper interesante, que tiene que ver con el diagnóstico digital, que consiste en un análisis de imágenes de alta resolución que pueden enviarse, por ejemplo, a distintos centros o laboratorios fácilmente y que además cuenta con el análisis de un algoritmo que está entrenado para detectar cualquier anomalía ayudando así al patólogo o oncólogo a formular su diagnóstico. Esto principalmente, por ejemplo, las biopsias cuando a uno le hacen una radiografía, no, una mamografía y encuentran alguna lesión o algo extraño, se extrae un pedacito de eso, se manda al laboratorio. Esta biopsia, ¿cómo se llama? Y ahí el patólogo tiene que ver si efectivamente es un cáncer o no, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta tecnología eh, promete reducir las listas de espera y también los tiempos de entrega de este diagnóstico asociado a las biopsias, ayudando también a tener un tratamiento más preciso y a tiempo. Queremos saber mucho más al respecto de este tema. Está con nosotros el doctor Javier Quesada jefe del Laboratorio de Patología Molecular del Hospital de Puerto Montt y también director ejecutivo del Instituto de Patología Austral. ¿Cómo está, doctor? Muy bienvenido.
1: Hola, Andrea, muy bien. Muchas gracias por la invitación para tratar de, de conversar un poco sobre este tema que es apasionante y es muy importante. Claro, bueno, no sé si yo,
0: yo hice como una buena introducción porque para entender también qué es lo que es una patología, sabemos que es una enfermedad y los patólogos, claramente tienen que eh, analizar estas muestras para determinar si efectivamente hay una enfermedad, ¿no? como un tumor, eh, asociado a un cáncer, entre otros.
1: Sí, me parece eh, perfecta la introducción, o sea, tomarlo como ejemplo, porque no, no muchas personas saben lo que hace un patólogo, que es como una subespecialidad médica, eh, una especialidad médica con sus subespecialidades en realidad. Y tu ejemplo es súper valioso. Pues, por ejemplo, a alguien le detectan en algún estudio imaginológico un tumor o una lesión en la mama, por ejemplo. Eso se va a una punción, se extrae una muestra y eso va al laboratorio de anatomía patológica en donde se hace el diagnóstico. Antiguamente era solamente diagnóstico, hace 20, 30 años, pero ahora los patólogos tenemos mucha más información que entregar para el tratamiento, el pronóstico eh, del paciente. Entonces de esa muestra de biopsia uno puede eh, obtener demasiada información. Por ejemplo, determinar eh, si, si la paciente, en este caso, va a ser susceptible de recibir cierto tratamiento, eh, lo que conlleva no perder tiempo en terapias que no le van a hacer efecto y un ahorro para el Estado, cuando estamos hablando del sistema público, que no va a perder recursos en tratamientos que no van a servir. Pero el análisis de esas biopsias y de esos marcadores tiene que ser muy específico. Y ahí entra un poco el tema de la patología digital o del análisis digital de imágenes que, Significa un poco procesar estas imágenes y obtener información más objetiva para dar este tratamiento más preciso y más rápido, en el fondo.
0: Qué importante eso, doctor. Y por eso también eh, se demoran tanto los resultados de las biopsias, ¿no? O sea, a veces hay que esperar hasta tres semanas, eh, que es un poco angustiante muchas veces cuando te encuentran alguna lesión. Y, y, y claro, todo este trabajo que se hace es demoroso porque...
1: Mira, hay el, bueno una, la primera cosa es, es la sobrecarga del sistema, en el fondo, yeah. las la estadísticas nuestra del último año son que vimos 40.000 biopsias entre el área pública y privada en la región, en Puerto Montt en el fondo, que es mucho, pa, entre ocho patólogos, eh, es, un, es un, una especialidad que no hay muchos se están formando de a poco, está aumentando la masa. Y lo otro es que hay biopsias de diferentes eh, complejidades. Por ejemplo, un apéndice en la urgencia, un apendicitis, lo sacan. Y es una biopsia de muy rápido de diagnóstico. Pero vienen las biopsias complejas de cáncer que, que, de repente, el patólogo no sabe qué es lo que es. Se la tiene que mostrar a un colega. Se lo tiene que interconsultar a un colega que puede estar en otra ciudad. Eh, tiene que hacerle algunos marcadores eh, o estudios complementarios. que Nosotros le llamamos inmunohistoquímica o patología molecular, que es el área en la que yo me desarrollo, que tengo mi fellow, eh, entonces, es súper variable, no es una maquinita en la que entra el resultado. Realmente los exámenes de laboratorio son así. Pues, se hacen un hemograma y, y la máquina entrega el resultado inmediato, que es súper difícil de estandarizar. Y los flujos intermedios eh, en muchos lugares son súper manuales. El tema de los registros. Tiene muchas etapas secuenciales el procesamiento de una biopsia y la patología digital también puede ayudar a optimizar eso.
0: Sí, vamos a ir ahora en breve a la patología digital, pero también como para entender lo, lo que... Eh, significa una biopsia, ¿no? O sea, cuando uno dice, ah, ya, bueno, me hicieron una biopsia y está el resultado, debe ser esto que usted decía, o sea, a través de, de una biopsia y el análisis, ¿no? De, en el caso que sea un cáncer, entender qué tipo de cáncer es y qué tratamiento eh, se requiere. ¿Cómo se llega a ese resultado?
1: Mira, el, el, nosotros hacemos un análisis morfológico, que es un reconocimiento de patrones en una imagen. Llega el pedacito de tejido o la pieza quirúrgica más grande, si es que es una resección oncológica. Entra a múltiples etapas de procesamiento en que intervienen TENS, eh, tecnólogos médicos, que son súper importantes. Finalmente todo eso se traduce en una lámina que nosotros miramos al microscopio. Sí. Y al mirar esa lámina en el microscopio, nosotros reconocemos ciertos patrones morfológicos que nos dicen primero esto es cáncer o no es cáncer, porque puede ser un simulador de cáncer. Y después de eso podemos evaluar qué subtipo de cáncer es. Y adicionalmente decir, mira, esta muestra tiene ciertos marcadores, esta paciente va a, re va a responder a cierta terapia y su pronóstico asociado es x, por ejemplo. Eh, como que ese es el flujo normal.
0: ¿Y esto se logra por experiencia, o sea, ya eh, visual? ¿O hay, por ejemplo, una biblioteca de imágenes, por decirlo así, de, esto, de estos tipos de cáncer que ya se caracterizan?
1: Sí, o sea, hasta la mayoría de las cosas están descritas, la, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene libros por cada subespecialidad, porque nosotros también tenemos subespecialidades, claro. o sea, geniturinario, eh, patología mamaria, patología de los linfomas, eh, y así muchas. Está todo subclasificado y uno debiera, eh, a través de la, de la, del reconocimiento visual, eh, determinar qué tipo de cáncer es, no, no es tan simple, o sea, eh, no es tan la fácil de objetivar. Pues. Sí, igual nosotros tenemos o sea, 10 años de estudio de medicina, después 3 años de la especialidad, y después los que tenemos subespecialidad son 2 años más, entonces son, eh, no son 7, son como 12, 13 años de estudio para poder llegar a ese diagnóstico preciso que es súper relevante. En el fondo, para los pacientes, nosotros nos tomamos eso con mucha responsabilidad, además. De
0: todas maneras. Doctor, y ahora ya pasando como, como al tema, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que es eh, la patología digital? Eh, ¿Cómo se compara con, con la tradicional o cuáles son las diferencias?
1: Mira, la, la patología digital es súper amplia. El, el, tiene que ver con un poco con el capturar y procesar imágenes histológicas, que son estas imágenes que nosotros miramos en, un, en una lámina, en un vidrio, en el microscopio. Eh, capturarlas, procesarlas eh, computacionalmente, poder evaluarlas en un computador y además con toda su data clínica, eh, poder hacer eh, algunos análisis computacionales asociados que nos faciliten la vida a nosotros y que mejoren la objetividad de los diagnósticos. Ya. Perfecto. Es, eh,
0: y, y, y por ejemplo, o sea, ¿cómo, cómo opera esto? Yo, yo le pregunto porque, claro, efectivamente mejorar el diagnóstico, pero, pero, eh, ¿qué es? O sea, usan software, eh, ¿cómo finalmente esto se administra? ¿En qué etapa ¿no? de este proceso de análisis?
1: Sí, te entiendo perfecto. Mira, hay una, una cosa que cambió como, como, como las reglas del juego hace algunos años, que es la masificación de la tecnología de escaneo de lámina completa. Ahora existen escáneres de láminas de alta resolución que te generan esta imagen digital que pesa entre 5 y 50 gigabytes eh, y que tiene una resolución espectacular. Entonces, eh, ¿cómo puede mejorar los flujos? Eh, hay algunos papers y estudios que dicen que aumenta el rendimiento de un servicio de patología entre un 20 y un 25% que nosotros lo llamamos a nuestros números, son mil diagnósticos más al año eh, o eh, un par de patólogos menos de necesidad de, contra de, de contrato. Eh, ¿Por qué es más rápido? Porque te ahorras toda la etapa de que el tecnólogo médico, que es la persona que genera esta lámina, la entregue, haga el registro manual eh, y, y es, es, es como la transformación digital en el fondo, que todo el proceso, el flujo de la biopsia esté digitalizado hasta que llega a tu computador, tú lo evalúas y eso está asociado a un reporte estandarizado y como que todo fluye mucho más rápido. Además de eso, eh, en muchas ocasiones nosotros necesitamos cuantificar ciertos marcadores en la lámina histológica que miramos en el microscopio. Y eso ocupa mucho tiempo. En el cáncer de mama es un ejemplo súper particular que uno tiene que evaluar la presencia de marcación de receptores de estrógeno y de progesterona para ver si la paciente va a responder a cierta terapia hormonal eh, y eso se cuenta, lo mismo que algunos índices de proliferación celular, es contar célula a célula y ver eh, un porcentaje. Y aquí los algoritmos de patología digital nos ayudan mucho porque hacen esto en cinco segundos y con una reproducibilidad y una objetividad mucho mayor. Ya, o sea, el no tema sé si de entiende, tecnología
0: ayuda poco. mucho a todo este proceso. O sea, hablamos también de que tienen escáneres que tienen... Eh como varias formas y tamaños que son capaces de escanear de, de, de una a mil dia, dia, eh, di, diapositivas, digo, eh, a la vez, eh, y que esto también se suma como a softwares de visualización, donde también son especializados para comprimir estas imágenes, para que tengan un tamaño óptimo para visualizarlo y analizarlo. Me imagino que también está, bueno, la, la pantalla, que es toda la imagen de la diapositiva que se puede mostrar en una pantalla que usted, como patólogo, va analizando. O sea, toda esta tecnología eh, ayuda y después es el almacenamiento. O sea, todo el almacenamiento de esta data que va a ser crucial como para todo este cruce de información y entregar eh, ya el diagnóstico más certero.
1: Sí, sí, aquí mencionan dos cosas importantes que tal vez yo dejé en el tintero. Una es eh, que uno puede hacer un, una cosa que se llama telepatología. Yo ahora, como te contaba, estoy de vacaciones. Eh, eh, y en la mañana operaron en mi hospital un caso súper complejo, un tumor de glándulas salivales, que es como parte del área de mi especialización. Si el tumor es maligno, se, o sea, esto se le hace una biopsia intraoperatoria. Y mientras la están lengua. operando al paciente, sí, en, en, en la parótida. Aquí, yeah. en, entonces, eh, se le hace una biopsia intraoperatoria, que significa que mientras están operando al paciente, le toman la muestra, eso llega al servicio de patología, el patólogo la procesa rápido, la revisa y le dice, ¿esto es cáncer o no es cáncer? Y en base a eso toma una decisión. Y es una decisión importante porque es una cirugía radical con disección de ganglios, súper importante. Entonces, eh, nosotros, como te decía, tenemos sus especialidades eh, Yo me dedico un poco a cabeza y cuello y glándulas salivales. Eh, yo estaba de vacaciones, entonces antiguamente hubiésemos tenido que diferir la cirugía, el paciente esperar, tal vez hospitalizado, hasta que yo regresara porque soy la persona que tiene más experiencia. Pero ¿qué hicieron? Se escaneó la lámina me llevó el celular. Ahora en la mañana estoy perdido en una caleta en el sur de Chile con poca sí. señal. Eh, y pude hacer el diagnóstico de un tumor benigno el paciente, eh, terminaron la cirugía, lo cerraron, no le hicieron la disección ganglionar, que implica otros riesgos, eh, entonces, estos avances tecnológicos mejoran la calidad de vida, más encima era un paciente de Chilo que se operaba en Puerto Montt. De todas maneras, la...
0: o sea, primero un diagnóstico más preciso, <risa> segundo, se toma la decisión ¿no? de qué tratamiento hacer, que puede ser invasivo o no invasivo, y lo otro es también detectar a tiempo una enfermedad para tener esta terapia a tiempo, porque sabemos que el cáncer muchas veces si no se eh, diagnostica a temprana fase, se ramifica, y eso puede conllevar a complicaciones o la muerte.
1: Sí, exactamente, de todas maneras.
0: Sí. Doctor, y ahí, eh, <coughs> de alguna forma, ¿cómo, cómo usted ha visto la, la capacitación en este tipo de, de tecnología? Porque... Siempre acá en Chile tenemos un problema que faltan especialidades médicas, o sea, patólogos me imagino que hay súper poco, eh, y ya capacitarse en esta tecnología eh, quizás más complejo o, o al revés, ¿cómo lo ha visto?
1: Mira, en, en Chile estamos un poco lentos con la adopción digital, en general los, los colegas, eh, le, hay, hay generaciones diferentes que le pueden tener un poco de miedo a la tecnología y, y tener esa sensación de que una máquina nos va a reemplazar siendo que el, el, al final es todo lo contrario, como que te ayuda a optimizar tu trabajo y hacerlo más más objetivo. Eh, es cierto que hay un déficit de especialistas, yo creo que en todas las especialidades, entonces cualquier tecnología que, que, que optimice, mejore, como te decía, los flujos y permita... Que, que el, el trabajador, en este caso el patólogo, pueda hacer más diagnósticos en un periodo de tiempo más corto y más objetivo es, es fabuloso para el sistema en general. O sea, como hay un ahorro además económico en costo, nosotros lo calculamos y era, en el caso de nuestro servicio de salud eran casi 600 800 millones al año solo por... Eh, porque en el fondo tienes diagnósticos más rápidos, los pacientes están hospitalizados menos tiempo, eh, las la cirugías se programan de forma más rápida, hay tratamientos que a pacientes no le iban a hacer efecto, que no los das, entonces es, un, es como un círculo virtuoso al final. Y es un poco difícil hacer entender a los tomadores de decisiones de que ciertas tecnologías pueden eh, cambiar las reglas del juego de esta forma. De lo pero que me decías también. tú de capacitarse no, no, no es tan complejo, o sea, es muy similar ya. a lo que uno ve en el microscopio, pero, pero en una pantalla.
0: Pero ahí también, eh, ¿cómo incide este avance tecnológico eh, en que efectivamente se pueda eh, priorizar a los pacientes que tengan este tipo de cáncer, ¿no? Que necesitan una cirugía rápida, eh, sobre todo por el tema de las listas de espera, y a veces no hay pabellón disponible, no hay cirujano disponibles, o sea... Yo, mi, 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 mi papá y mi hermano son cirujanos oncólogos, entonces me cuentan siempre eso que a pesar de que está el paciente con cáncer, el paciente un año después vuelve y todavía no tiene eh, para ello
1: Sí, eso eso es verdad yo creo que en todos los servicios de salud se está tratando de aumentar esa capacidad resolutiva sobre todo después del COVID con la generación de listas de espera oncológica es enorme es, no sé porque claro,
0: Igual se puede morir esperando aunque le diagnosticaron a tiempo en la enfermedad
1: exact Sí, exactamente lo que, lo que favorece, es como te decía, el, el, este círculo virtuoso de que los pacientes entren y estén hospitalizados menos tiempo, va desocupando camas. De repente hay pabellones disponibles, pero no hay camas para que el mm. paciente quede hospitalizado después, se suspende la cirugía. Entonces, cualquier tecnología que permita agilizar ese flujo es súper beneficiosa en el mediano plazo. O sea, a los dos o tres años se empiezan a notar las diferencias.
0: Perfect. ¿Y dónde se está implementando la patología digital?
1: Mira, aquí en el, en el mundo, eh, por supuesto, Estados Unidos, España, eh, Inglaterra, Reino Unido, tienen el, eh, van aquí como en la vanguardia un poco, hay hospital, hospitales que ya están completamente digitalizados y que son los que muestran un poco estas cifras eh, muy, muy positivas. Aquí en Chile, como te decía, la adopción está lenta porque los escáneres de, de, de láminas son caros, o sea, no hay mm. ninguno que cueste menos de 150 millones de pesos, y es difícil convencer a los tomadores de decisiones de que es una tecnología importante porque un hospital está lleno de otras urgencias. Y esa es, la labor, es labor nuestra, convencer a la gente que toma las decisiones de que es algo importante y de repente los médicos no tenemos la capacidad de explicar eh, con pera y manzana por qué es tan positivo, ¿me entiende Es un entrenamiento que tenemos que tener de los emprendedores, de la gente que maneja tecnología y todo. Pero, eh, pero
0: usted, usted no tiene acceso a esto todavía, entonces.
1: Nosotros sí tenemos, sí, hay, ah, hay algunos centros, sí, hay algunos centros, pero la adopción es, es parcial, porque uno, para obtener estos resultados eh, súper positivos que yo te cuento, tiene que estar todo el flujo digitalizado, eh, el, el flujo entero de la biopsia. Nosotros en este momento tenemos un escáner que es de baja capacidad. Por ejemplo, nosotros generamos... 200 láminas histológicas al día, eh, y tenemos un escáner que es de capacidad para 6 láminas, se, se demora muy poquito en escanear, un minuto, entonces podría haber alguien escaneando todo el día ahí, pero es más que nada para hacer interconsultas, por ejemplo, cuando alguien está de vacaciones, o alguien se fue a hacer una subespecialización al extranjero, o para hacer eh, ciertos análisis como de, de, de algoritmos, de inteligencia artificial, en, en ciertas muestras, pero hay escáneres de capacidad, no sé, de 300 láminas y eso te permite digitalizar todo el flujo del servicio y entra lo que decías antes que eh, nosotros por obligación tenemos que almacenar 5 o 10 años las láminas y eso ocupa mucho espacio, o sea, claro. en cambio, tenerlas digitalizadas significa tener implementado un servidor o puedes contratar un servidor en la nube, existen muchas eh, alternativas tecnológicas para mejorar eso y eso ocupar espacio, eh,
0: como no, que por ahí iba, pero hay que... algunos centros qué importante sí. mantener esa información porque es parte de la ficha clínica del paciente.
1: Sí, si lo piensas, la, la medicina y la tecnología va evolucionando tan rápido que en cinco años más tal vez miremos esa biopsia y había otra cosa que apareció en esos cinco años... Eh, que implica otro diagnóstico, otro pronóstico, otro tratamiento, ¿me entiendes? Van apareciendo cosas, esto es, es, es evolutivo, es súper entretenido, es apasionante. Bien,
0: interesante. Eh,
1: pero interesante. Pero es complejo, es, es una, no, hay, no tenemos que perder el foco que hay una persona, que puede ser la mamá, el papá de uno, no o sé. Sea, siempre ese foco es importante, independiente de que estemos viendo cifras aquí macro, de salud pública y todo. Al eh,
0: final... ¿Cómo va el proceso ahí, doctor? Ustedes le entregan el resultado al paciente y el paciente lo re recibe así o el doctor tratante es el que le entrega el resultado a la biopsia.
1: Sí, no, es el tratante. Generalmente es el oncólogo para que, que el, está más el, capacitado el para es, poder dar ser esa ser información. Sí. Eh, no somos nosotros. nosotros generamos el informe. Nosotros estamos en permanente comunicación con el equipo, que es oncólogo, ah. cirujano lo que sea. Eh, pero el que dar la noticia, que puede ser buena ¿eh? porque muchas veces nosotros nos rompemos la cabeza y sale un diagnóstico benigno para el paciente, estamos felices y la felicidad queda para nosotros y después el, el oncólogo le comunica esa buena noticia al paciente, nos alegramos igual
0: Qué bien. Doctor, solo va a terminar que me queda como la curiosidad hay como algunos, bueno, hay muchos tipos de cánceres y sabemos, pero hay algunos patrones ¿cómo se identifica que una biopsia es, 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 es maligno o no maligno?
1: Sí, hay, como te decía, hay ciertos patrones morfológicos que nosotros reconocemos, y el principal es como, nosotros le llamamos como una distorsión de la arquitectura del tejido, ah, es nosotros así. estamos capacitados para pa saber cómo debiera ser el tejido normal, no sé, una biopsia de mama... Este crecimiento exacerbado, tiene... ¿no? Sí, hay algunos detalles de, de, de esta arquitectura que se ve la proliferación de células y a su vez las células, al mirarlas en más detalle, tienen ciertas características, no sé, aumento de la relación del núcleo con el citoplasma, el núcleo más oscuro. Qué bonito igual el que,
0: tema visual, ¿no? O sea, de, sí. de este análisis, dependiente de lo que signifique, pero,
1: ¿no? Sí, es un ejercicio. Sí, sí. Yo creo que hay que uno tiene que apasionarse en el tema. Es parecido a la fotografía un poco. Por eso. Este reconocimiento de, de patrones y de Sí, sí, es bien, es bien bonito. Estamos en, el, en la mayoría, parte del tiempo en el escritorio diagnosticando solos o compartiendo con nuestros propios colegas, pero pero sí, pero eso es Pero cada fotografía
0: es una historia al final. Una historia. Exactamente.
1: Uh -huh.
0: sí. Doctora, ha sido muy interesante la conversación, aparte que aprendí también hoy día. Le quiero agradecer al doctor Javier Quesada, jefe del Laboratorio de Patología Molecular del Hospital de Puerto Montt, director ejecutivo del Instituto de Patología Austral, además que sabemos que está de vacaciones... Y gracias ah, no, gracias la entrevista igual.
1: Muchas gracias a ti, Andrea, por el espacio. Y bueno, estamos en contacto.
0: Cuídese, un abrazo. Chao, doctor.
1: Bueno, chao.
0: No, era la música en breve. A la vuelta vamos a estar conversando con Camila Sembler, nutricionista, especialista de la nueva clínica cordillera sobre el Día Mundial de la Diabetes. Cómo prevenir. A la vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en eh, Tex Health para seguir hablando de salud, como siempre. Y queremos hablar hoy día de diabetes. Eh, Chile, bueno, uno de cada tres adultos es insulino resistente y de ellos un 30% puede terminar siendo diabético, ¿no? No obstante, esta cifra puede disminuir adoptando un estilo de vida activo y saludable. Esto en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Eh, queremos hoy día hablar cómo prevenir Entendiendo ¿no? que esta es una enfermedad que eh, afecta a muchísimas personas y que además eh, puede eh, generar distintos problemas. ¿no? Es parte de lo que se llama el síndrome metabólico y eh, hoy día tenemos de invitada a Camila Sembler, nutricionista, especialista de la nueva clínica cordillera para hablar del de tema. ¿Cómo estás Camila? Muy bienvenida, un gusto saludarte.
2: Oh, hola, Andrea. Muchas, muchas gracias aquí. Bien contenta de hablar este tema que, bueno, es bien importante y relevante hoy en día en nuestro país. De todas maneras,
0: eh, Camila, te quería preguntar en primer lugar, eh, ¿qué es la diabetes? Para quienes no saben, porque además tenemos
2: eh, diabetes tipo 1 y tipo 2. Exacto. Bueno, la diabetes, eh, Andrea, es una enfermedad crónica, ya metabólica, de larga data y que se caracteriza principalmente por los altos niveles de azúcar en sangre. ¿Ya? Esto se produce eh, por una deficiencia de nuestro páncreas en producir eh, insulina o también se produce porque el cuerpo, nuestros órganos, por diversas razones, empieza a rechazar esta insulina y el azúcar que queda circulando en nuestra sangre. Es una enfermedad eh, muy, como dices tú, muy importante en nuestro país por los altos niveles y sobre todo después de la pandemia. Se ha elevado muchísimo. Y eh, existen tres tipos, como decías tú, en general la diabetes tipo 2, que es la de diabetes que conocemos como de la, del adulto, eh, la diabetes 1, que es la diabetes juvenil, como se conoce, y también la diabetes gestacional, que es esta diabetes que se sí. produce en el embarazo. Eso es verdad. Bueno, la diabetes eh, que
0: es insulino dependiente, es decir que las personas tienen que ponerse insulina diariamente con, con bombas, ahora se usa eso, ¿no? Antes uno tenía que pincharse, etc. Esa es eh, ya la juvenil.
2: Exacto, la diabetes juvenil eh, debuta precisamente con una eh, función del páncreas ya que ya no existe, entonces es una diabetes insulino dependiente. Hoy en día, claro, hay formas mucho más eh, de, me, de mejores eh, para lo, la gente, porque el pinchazo sí. era es y es bien complejo. Hoy en día existen bombas de insulina que de acuerdo a la, lo que uno necesita ya está, se va va botando esta insulina propiamente en el cuerpo, así que sí, es más fácil hoy en día, sí es más costosa es bien costosa sí. este tratamiento pero, pero hay Pero
0: y, y, la, y la de adulto ya, esa, esa aparece por, por, por un tema hereditario principalmente, o por los malos hábitos que tenemos, eh, y donde ahí claro, no necesitas inyectarte insulina pero sí tienes que cuidarte principalmente lo que comes, no ingerir eh, altos contenidos de azúcares, etcétera porque además este tipo de enfermedad te puede llevar a otros problemas como son eh, bueno, la ceguera, eh, te puede generar hasta amputaciones en los dedos,
2: entre otros temas más. Claro, bueno, la diabetes 2, Andrea, en general eh, se conoce, como te digo, como esta diabetes de adulto, pero lamentablemente hoy en día eh, se ve mucho más también en niños, en adolescentes y en adultos jóvenes. Eh, es una enfermedad que tiene varios factores, eh, entre ellos que es, uno puede modificar, pero también otros factores que no son modificables. Factores como la genética, se ha visto que cuando los padres, por ejemplo, tienen diabetes, eh, los hijos tienen una probabilidad mayor de desarrollarla, se ve también, claro, con antecedentes de diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una diabetes que es transitoria, pero hay algunas mujeres que lo mantienen luego del, del parto, y eso se pasa a llamar también diabetes 2. Eh, y también la edad, como decíamos, también es un factor que no podemos modificar, pero también están estos factores modificables, como dices tú, como la dieta, el estilo de vida, sedentarismo, el tabaquismo también.
0: Sí, bueno, está la llamada epigenética, eh, donde efectivamente uno puede tener como esta predisposición genética a, a desarrollar este tipo de enfermedad como la diabetes, pero si uno cambia los hábitos no y la forma de vida, o sea, ¿se puede dar un giro y no llegar
2: a desarrollar la enfermedad? Completamente, exactamente, completamente. Tenemos, como dices tú, bueno, nosotros eh, venimos internamente con millones de genes, genes de cáncer, eh, enfermedades específicas, estomacales y todo, pero claro, hay ciertos factores ambientales, conductuales, eh, que nosotros podemos modificar y prevenir estas enfermedades. Pero ahí, ¿cómo, cómo
0: ya eh, puedo, puedo prevenir? O sea, yo soy una persona que si tengo una mamá, o un papá con diabetes, tengo una gran posibilidad de también tenerla, no haberla tenido desde la infancia, ¿no? Como esta Exacto. diabetes juvenil. Eh, y en ese sentido, si yo ya sé de estos antecedentes, ¿qué, qué debo hacer?
2: Porque hablando de la prevención, ¿no? Contra esta enfermedad. Exacto. Mira, la verdad, eh, Andrea, que la diabetes eh, es una enfermedad, como yo te decía, completamente pre prevenible, así como otras enfermedades también relacionadas con la alimentación. La alimentación está muy estudiada, que produce millones de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inclusive también enfermedades a nivel psiquiátrico, ¿ya? Entonces, eh, bueno, lo que buscamos hoy en día los nutricionistas es tratar de que la alimentación, eh, enseñar a partir de la infancia. Los niños, como conocemos, son como esponjas. Entonces, si nosotros sí. empezamos a hablar de pequeños, de eh, alimentos bajos en azúcar, alimentos con pocas grasas, cremes que ellos van a aprender, eh, lo, lo vivo de manera muy personal con mis sobrinos de chiquitito yo les he enseñado y ellos ya hablan de este tema de alimentos sin azúcar, de preferir ciertas cosas, entonces... Eh, lo ideal siempre es aprender a alimentarse de manera eh, saludable de la infancia. Y Lamentablemente en Chile oh, uno va al nutricionista. Claro, y uno va al nutricionista cuando ya está la enfermedad. Y eso es un error. Pero es que además,
0: eh, hay un la otra vez de he hecho acá, en el mismo programa, veíamos una, una encuesta que había hecho en Estrés ¿eh? sobre los hábitos alimenticios eh, de las familias chilenas. Y, y era súper incongruente porque salía que la mayoría come súper mal Y tiene como el 74% de los chilenos y, y las chilenas y los niños eh, Más o menos tienen sobrepeso u obesidad Y en esta encuesta decían que ellos creían que comían muy bien Y a sus hijos también los alimentaban muy bien Entonces o a sea, la cifra era nada que ver a la percepción que tienen las familias tiene la familia, Y ahí sí. yo hablando con muchas mamás y gente que, que, que conozco es que no, es que mi hijo no come fruta, no come verduras, come casi que pura papa frita, pan, etcétera. Entonces, ¿cómo inculcas desde chico una alimentación saludable? A veces eso es súper complicado. Uno por, a veces, eh, la situación económica que puedas tener, y otro porque, de verdad, las familias se alimentan mal y se traspasa ese ejemplo o modelo a los más chicos.
2: Sí, Andrea, la verdad es que, eh, bueno, en la consulta se ve mucho eh, esta respuesta así como pero si nosotros comemos muy bien, pero estamos todos gorditos, todos subidos de peso, y claro, uno empieza a ver la alimentación y efectivamente no es una alimentación variada, es una alimentación muy monótona, es una alimentación también que tiene horarios de ayuno muy extenso entre comida, eh, o también la gente picotea mucho durante el día y nuestro cuerpo eso también genera que aumentemos de peso. Por eso yo siempre... Eh, inculco el tema de asistir a nutricionista eh, para enseñar de pequeño eh, este tema de la alimentación Y como te digo, los niños son muy susceptibles a, a querer cambiar El error también eh, muchas veces de los padres es que, claro, como los niños no comen ciertos alimentos eh, Y pasa mucho también, no sé, en un almuerzo, por ejemplo, tenemos ensalada legumbres y un postre de fruta, los niños no comen, y las mamás dicen, bueno, les voy a hacer las vianesas con puré, van cambiando los Pero platos. Fácil, de acuerdo a lo que rápido. Ellos, claro, ¿no? y de acuerdo a lo que los niños van, eh, para que no dejen de comer, les preparen estos platos y a la larga eso se crea como hábito. Entonces, yo siempre le digo a los papás que, por una parte, no tengan alimentos que los niños eh, los puedan tentar, ellos me dicen, mire, come chocolate, come galletas. ¿Y por qué come eso su hijo? Es porque está en la casa. Entonces, no sí, los compremos. Pero, esa es una pelea con la abuela. ¿Sabes que yo peleo sí. con mi mamá? Cada vez que viene
0: a mi casa, le trae chocolate y dulce a los niños. Y le digo, por favor, tráele un juguete o alguna otra cuestión. Pero al final lo inculca sí. a comer dulce. Y sobre todo con lo más chiquitito, porque ya un niño de 4 o 5 años puede entender. Pero más chico... No, y están las pataletas y todo, y al final los papás como tú dices <risa> terminan dándole eso para que no gro, eh, lloren ni griten. Y por otra parte, muchos papás que llegan cansados, no tienen tiempo, es como que la comida preparada, chatarra, para lo más fácil, los nuggets, la serchicha, y sería. Y al final, y es lo... eso Exacto. efectivamente te iba a preguntar, eh, Camila, ¿incide esa alimentación de chicos a que a futuro pueden desarrollar
2: diabetes? Sí, Andrea, completamente. Se ha visto que, bueno, una alimentación altos en azúcares de todo tipo, altos en grasa y altos en sal, eh, producen sobrepeso, producen obesidad, y las personas con sobrepeso de obesidad están mucho más propensas a desarrollar diabetes. Entonces, es una cadena que vemos de, de años, de tiempo y desde de la infancia. Pero,
0: ¿qué pasa en nuestro cuerpo eh, que, que finalmente se produce la diabetes asociada
2: al sobrepeso? Mira, eh, por diferentes factores, entre ellos, como te digo, el sobrepeso, el sedentarismo, etc., eh, el cuerpo empieza a rechazar la insulina. La insulina, como decimos nosotros los nutricionistas, para que se entienda de manera más simple, es como la llave que genera que yo entre a la casa. ¿Me entiendes? Cuando nosotros comemos algún tipo de alimento, eso produce energía, el páncreas libera eh, esta insulina para poder captar esta energía, y poder meterla dentro de nuestras células y así nosotros tenemos esta energía. Eh, por este tipo de situaciones, como te digo, eh, sedentarismo, mala alimentación, etc., todas las células de nuestro cuerpo empiezan a rechazar esta insulina y la insulina se queda circulando en nuestra sangre y a la vez el azúcar. Entonces, cuando esta situación de azúcar crónica mantenida en sangre elevada por mucho tiempo, junto con la insulina, genera que el páncreas trabaje de una manera mucho más compleja y se produzca esta diabetes cuando ya el páncreas en general eh, perdió la capacidad o de, de enviar mucha insulina. Entonces, es un estado previa de resistencia a la insulina, que si se mantiene de manera crónica, produce esta diabetes. Por eso, hoy en día también, Andrea, tenemos muchos casos de resistencia a la insulina, que es la sí. parte inicial ya sí. Y que esta es completamente eh, prevenible y curable. El tema es que si mantenemos esto por muchos años, se produce sí, claro. la diabetes. ¿Y qué pasa en el caso de la diabetes gestacional? Eso también es súper importante porque puede generar problemas tanto para la guaguita como para la mamá. Exacto, sí. Bueno, la diabetes gestacional también es una diabetes que se produce en el embarazo. Eh, por estos mismos problemas, mala alimentación, sobrepeso, por eso hoy en día los médicos en general mandan a las embarazadas a nutricionistas para que el embarazo pueda mantener un peso lo más estable posible. O, o embarazarse
0: dice, sin sobrepeso. Ni claro, embarazarse ¿no? con un
2: peso mucho más Ya vaya a subir
0: 15 a kilos más.
2: Claro, <risa> no, pero, depende del estado no. en que tú te embaraces, si estás normal, sobrepeso, obeso es de acuerdo a los kilos que nosotros recomendamos que, que una mujer suba, por eso 8, es tan importante, claro, entre 6 o 9 si estás muy sobrepeso, etcétera, eh, y claro, por eso la alimentación en el embarazo es tan importante, como dices tú, para prevenir también eh, complicaciones eh, en el mismo parto, en general, en niño, en, en el feto, en la bubita, se producen eh, macrosomía, o sea que la guagua es muy muy grande. por ejemplo, se producen bajas de azúcar al nacimiento, hay un mayor riesgo de cesárea. Eh, y en la mamá también, eh, bueno, mantener esta diabetes se convierte en una diabetes, 2. ¿no?
0: Ahora, eh, en, en temas de, de, por ejemplo, ¿cómo esto puede ya ir eh, empeorando, no? O sea, cuando uno tiene diabetes. Yo te mencionaba algunas consecuencias pero de verdad la diabetes puede generar una falla, o sea, multisistémica, así que no te, te tratas. ¿Cómo? Ya cuando tienes la diabetes, estamos acá hablando de prevención todo este tiempo, pero en el caso de que ya esté, ¿qué, qué, qué se hace? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se
2: trata? ¿Cómo evitamos que siga avanzando y generando más daño en nuestro cuerpo? Mira, la diabetes, Andrea, es una enfermedad muy silenciosa, ¿ya?, cuando se hace el diagnóstico, la verdad, como dices tú, es mantener un tratamiento porque la verdad es que la gente se confía eh, muchas veces porque es una enfermedad muy silenciosa. Entonces a ti te pueden detectar diabetes, uno se cuida más o menos, pero eh, se producen complicaciones a largo plazo siempre y cuando tú no te cuides. Y ahí es cuando la gente en cierto modo toma conciencia y dice, ahora parece que me tengo que cuidar. Cuando el médico efectivamente dice, hay una herida aquí que no podemos cicatrizar, vamos a tener que amputar, o cuando empezamos con pues, la ceguera o problemas al riñón. Entonces, cuando ya está el diagnóstico de la diabetes, uno, es súper importante mantener el tratamiento médico, ya sea con medicamento o con insulina, que muchas veces cuando está un poco descompensada, los médicos dejan insulina de manera inicial. Lo otro es mantener un control. Ya, sí o sí hay que mantener controles de acuerdo a los médicos y la indicación de nutricionista para que esta diabetes y este azúcar se mantenga estable durante el tiempo. Ya, y lo sí. otro, obviamente, la alimentación. Sí, pero, o sea, ¿no es reversible ya? ¿so ¿Una vez que una tiene la enfermedad? No. no, mira, hay algunos últimos estudios que dicen que una diabetes con una alimentación muy restrictiva, con ciertos medicamentos podría sí. mantenerse muy, muy a raya, pero todavía no hay estudios que digan que la diabetes se cura de manera definitiva. No, ya. por eso síntomas? hay que prever. ¿Cuáles son los síntomas a los que tenemos que estar atentos? Por ejemplo, ya eh,
0: ju ju juvenil o ya, eh, o sea, insulina independiente, que eso es más complejo, o ya,
2: eh, ya cuando se te a tener de adulto. Mira, en la diabetes 2, Andrea, eh, hay pacientes que ni siquiera tienen síntomas así de complejo es, por eso hay un porcentaje muy alto de pacientes diabéticos no diagnosticados y cuando van al médico por alguna otra razón, el médico solicita exámenes y ahí nos damos cuenta que tenemos diabetes, ¿ya? Entonces esta se manifiesta en general cuando está muy muy descompensada uno de los síntomas, o tres de los síntomas principales que, que es lo que más nosotros vemos, es el tema de la poliuria, polidipsia o polifagia, que es el tema de sed excesiva, tener mucha sed a pesar de que yo me tomé mis dos litros de agua al día, por ejemplo, hambre excesiva, estoy como con mucho apetito, muy ansioso, y lo otro es muchas ganas de orinar. La gente se levanta en la noche a orinar, entonces ahí uno dice, parece que puede haber una diabetes. Lo otro es eh, síntomas de fatiga, también me siento mucho más cansada, dolores de cabeza y algunos eh, signos también como pérdida de peso involuntario. O sea, si yo no hago una dieta, por ejemplo, y perdo, pierdo peso, ahí también podemos sospechar. Eh, y lo otro son algunos signos clínicos, como por ejemplo tener algunas áreas oscuras de nuestro cuerpo, que significa que la insulina está muy alta, como okay. por ejemplo la línea negrita aquí en el cuello, que se llama acantosis yeah. nigrican, o eh, en la ingle también se ven eh, partes oscurecidas, o también en las axilas. ¿Y los niños también? En eh, los niños también. En eh, los niños es muy notorio cuando la insulina está muy muy alta, porque el cuellito se les pone todo aquí negrito, completamente. Muy negrito y otras partes del cuerpo, como te digo. Eso es la parte inicial, eso se llama resistencia a la insulina y ahí uno solicita exámenes altivos. Como te digo, también como factores como sobrepeso, mala alimentación. Uno revisa el cuellito, acá sí. ahí está negrito y uno, las mamás dicen ¡Uy, pero si yo lo bañé! ¿Me entiendes? Pero es ya, eh, exceso de insulina. Es digno, ¿no? Sí, sí. ¿Y, ahí, y, ¿Y qué cobertura está
0: teniendo ahora la diabetes, no? O sea, bueno, con el GES y eh, en general es importante también
2: saberlo. Saberlo. Sí, la verdad es que eh, la diabetes 1 y la diabetes 2 tienen eh, cobertura en el GES, en el tratamiento casi completo. Depende, sí, eh, sí. si no me equivoco, del tipo de insulina que se utiliza, pero sí, tienen cobertura, los pacientes van a la farmacia, util, eh, buscan sus insumos, así que sí, tiene cobertura. Sí, porque es igual es importante saber porque... Ahora, claro, con todo el alza
0: entre los planes no y los medicamentos, eh, la gente tiene que informarse que cuáles son las enfermedades que están en el eje, que efectivamente en el caso de que puedan eh, tener un diagnóstico asociado ¿no? a lo que hoy ya estamos conversando, puedan acercarse, ¿no? Y ver de Fonasa o, o, su, o su ISAPRE, su plan de salud, y, y ver cómo puede cubrirlo eh, ya correctamente. Ahora te iba a preguntar... Eh, Camila, eh, ¿está en alguna campaña para concientizar? ¿Cómo, ¿Cómo la gente también puede informarse más al respecto? Eh, Algunos exámenes periódicos, como tú decías, que a lo mejor son necesario hacerse cuando es una enfermedad silenciosa.
2: Claro, mira, en general nosotros eh, sugerimos a la gente hacerse un chequeo anual eh, de todos los exámenes y sobre todo los, los que el más. Hombre, perfil biológico. Colesterol, que es lo más común, sí. y ahí también aparece el azúcar. En el caso, obviamente, de tener estos antecedentes como antecedentes de diabetes familiar, ¿cierto? O diabetes gestacional, mi mamá es diabética, tengo un poco de sobrepeso y todo, uno recomienda hacerse exámenes sí o sí, como de manera más periódica. ¿Y, y qué,
0: cómo y sigue? te aprovecho para preguntar, como eh, el higiene del sueño de dormir bien o el estrés, ¿hay alguna relación con desarrollar esta enfermedad o,
2: o no tiene nada que ver? Sí, mira, el, ¿Sí? todo lo que es estrés, sí. El estrés eh, mantenido durante el tiempo genera que nuestro cuerpo se mantenga en cierto modo inflamado. Entonces, todo eso hace que todas las hormonas que controlan el estrés también puedan producir diabetes. Y eh, se ha visto que el estrés también genera aumento de peso, por consiguiente diabetes. Lo mismo el sueño. Hay hartos estudios, Andrea, que dicen que entre más tarde uno se acuesta uno más tiende al sobrepeso y, por ende, a diabetes, etcétera. Por eso la gente en general que trabaja de noche es mucho más propensa también a desarrollar diabetes y sobrepeso. Claro, llegan a su casa ¿no? y comen tarde
0: y se hacen el atracón o, o la noche se despiertan y van a comerse el sándwich, el, 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 ah, el, el pastelito. Y ahí te quería preguntar, ¿qué, ¿qué tal esto del ayuno intermitente, por ejemplo, para prevenir la diabetes?
2: Mira, la verdad es que el ayuno intermitente está indicado eh, para ciertos pacientes eh, con un control muy estricto eh, médico. Eh, hay algunos estudios que dicen que efectivamente la diabetes puede mantener un, un mejor control, eh, pero hay gente que lamentablemente no logra comer, eh, le cuesta tener ayunos de tantas horas. Entonces, bueno, es para ciertos pacientes, como muy, y muy... 16 horas de
0: ayuno, ayuno habría que tener, como casi que comer a las 7 y
2: después tomar desayuno tipo 11 de la mañana. Claro. No, ¿Y cuál sí? es el otro problema, sí, Andrea? Sí. Que al utilizar medicamentos para bajar el azúcar, cuando uno tiene muchas horas de ayuno, una baja de azúcar en sangre es muy peligrosa. Ya, eh, en esa, en eso te que preguntar
0: antes de cerrar la entrevista, los comas diabéticos, que son súper graves, o sea, te da un coma diabético, ya sea hipo o hiperglicemia... Y de verdad te voy a morir. ¿Y ¿Qué
2: son y qué es lo que pasa también en el cuerpo? Sí, mira, bueno, cuando nosotros consumimos energía, eh, alimento, esto se va como energía a nuestro cerebro, ¿cierto? Y eso, esta energía produce que nosotros podamos hacer todos nuestros procesos vitales durante el día. La verdad es que el alza de azúcar de la, hiper, la hiperglicemia, a mi parecer, es eh, menos compleja que la baja de azúcar. Y la baja de azúcar en sangre genera que a mí no me llegue energía directamente a nivel cerebral. Entonces, como dices tú, se produce un coma. La gente empieza eh, con problemas de, de visión borrosa. Te empieza a sudar helado, te desmayas. Entonces es muy peligroso. Por eso... El control de medicamentos y de insulina en el caso que se ocupe para un paciente diabético tiene que ser muy relacionado con la alimentación. Yo siempre le digo también a los pacientes, si sí, yo me tomo mis medicamentos, etcétera, pero no cuido la alimentación, en general el tratamiento de la diabetes no funciona. Todo esto tiene que ir de la mano. Entonces, ¿para qué? Para que, como dices tú, el azúcar no baje mucho o no produzca estos PIC, ¿me entiendes? Sino que se mantenga lo más estable posible en el día. Bueno, los pacientes andan con
0: medidores de, de, de sangre, o sea, de, se van testeando cuánto tienen para saber si efectivamente están como
2: balanceados. Exactamente, sí. Eh, lo ideal es que ellos tengan un, un hemoglucotés o test de azúcar para ir, modific o sea, para ir tomándose el azúcar durante el día y ahí ver cómo van. Pero como te digo, si la alimentación es buena, si no tiene horarios de ayuno, si los carbohidratos son los adecuados en general, el, la, el azúcar en sangre debería mantenerse muy estable, muy estable durante el día. Pues súper
0: interesante, así que nada, el llamado hoy día es a prevenir este tipo de enfermedades, la diabetes, nos puede pasar, eh, tenemos que tener nuevamente eh, este este ha llamado la autoconciencia, de autocuidado, de alimentarnos sanos ojalá hacer ejercicios, de hecho Chile es el país el que tiene eh, mayor sobrepeso, obesidad, eh, también en adultos y niños, en, en la OCDE, en el mundo estamos de los peores, o sea, es, como, es una epidemia, ya todos lo han dicho, right. compleja la situación, eh, así que además que también en, el, en la pandemia fue eh, gatillante este tipo de enfermedad, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, en que los pacientes se agravaran por tener el cuerpo inflamado, entonces tenemos que cuidarnos y verdad, enfermedades como el COVID que ahora se ven como un resfrío pero no lo es, pueden terminar llevándote a la muerte. Así es. Te quiero Exacto. agradecer muchísimo, Camila Sembler, la nutricionista gracias. especializada en la, de la Clínica Nueva Cordillera por hablar
2: del Día Mundial contra la Diabetes. Un abrazo y gracias por y además, educarnos. Obvio, por supuesto, cuando quieran. Felices los vamos a estar esperando aquí a nuestros pacientes que vengan a conversar de alimentación, porque es muy importante. Eso, cuídate Camila, chao, que estén bien. Sí, chao, chao. Oye,
0: bueno, me pido también de todos y todas que tengan un lindo día. Nos reencontramos la otra semana, el martes, para seguir hablando de salud. A cuidarse entonces y síguenos en todas nuestras redes sociales y en txflas.com
1: puedes escuchar nuevamente nuestro programa. Estén
2: bien. Chao.